0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi Damen und Herren! In diesem Sinne, wir sind die Schuld der Schuld wa Schuld der Schuld der Schuld Wa Schuld der Schuld der وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار الحمد لله Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu malam Kamis 6 Jumad al-Ula 1436 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji kembali kitab ut-tawhid Alladhi huwa haqqullahi alal-abid Yang ditulis oleh Syekh Muhammad al-Tamimi rahimahullahu ta'ala Sholawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma ashlih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina Wahai Allah, Lana Dunyana, agama kami yang merupakan benteng diri kami. Lana Akratana, urusan dunia maaduna, yang Duna, was lehrt Lana, die für Lana, Lana, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan amin ya rabbal alamin Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Pada pertemuan kali ini kita membaca bab yang baru, bab yang ke-15 Kalau di dalam buku Bahasa Arabnya Maka tidak disebutkan judul bab Hanya disebutkan penulis Yaitu Al Muhammad At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala berkata Babu Qaulillahi ta'ala Ayushrikuna ma la yakhluku shay'an Wahum yukhlaqun Wa la yastati'una lahum nasran Wa la anfusahum yansurun Jadi, sebenarnya di dalam bab ke-15 ini Kalau kita kembali kepada kitab aslinya Yang berbahasa Arab Penulis tidak menyebutkan judul bab Dan kebiasaan penulis salah satunya seperti itu Menyebutkan bab dengan sebuah ayat Menyebutkan bab dengan sebuah ayat Dan disitulah nanti penulis rahimahullah ta'ala mempunyai tujuan Mempunyai tujuan terhadap penyebutan ayat tersebut dan salah satu tujuannya adalah sebagaimana yang kita baca dalam buku terjemahan kita bab ke-15 tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Ingat? Bab ini tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah bukan dari penulis tetapi dari penerjemah bukunya. Ya. Kalau saya lebih condong kepada bab yang ke-15 yaitu kenapa sembahan selain Allah tidak pantas disembah. Ya. Juga, maknanya sama saja sebenarnya. Maknanya nanti di dalam bab ini akan menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Sembahan-sembahan selain Allah tidak pantas disembah sebabnya apa. Nanti kita akan bahas ini. ya Sebelum kita masuk kepada pembacaan ayat dan juga makna dari ayat tersebut. Perhatikan baik-baik. Saya ingin mengatakan bahwa pada bab yang ke-14 penulis menyebutkan haramnya dan termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah meminta perlindungan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah betul Taib. nah di bab yang ke-15 ini sambungan dari bab ke-14 kenapa tidak boleh beristighatsah berdoa Meminta sesuatu, meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini babnya. Ya, Jadi hubungannya antara bab ke-14 dengan bab ke-15. Kalau bab ke-14 menyebutkan termasuk kesyirikan, berdoa atau beristighatah kepada selain Allah. Mohon maju sedikit pak. Ini kalau kedinginan AC-nya dimatikan atau dibuat bagaimana begitu? Maju pak, ada banyak yang datang. Iya maju pak, maju pak. Nanti ada yang datang repot. Ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya ulangi bab yang ke-15 yaitu hubungannya dengan bab ke-14 adalah ketika di bab ke-14 penulis menyebutkan seorang muslim diharamkan untuk beristighatsah yaitu meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Nah, ini bab ke-15-nya yang menjelaskan itu. Kenapa berdoa kepada selain Allah diharamkan? Ini bab yang ke-15-nya yang menjelaskan akan hal ini. Jadi, sekali lagi bab yang ke-15 ini kalau kita kembali ke buku asalnya tidak ada penyebutan bab. Cuma penulis menyebutkan babu qaulillahi taala. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ayatnya yang disebutkan dalam buku terjemahan kita, ayat yang pertama. Surat Al-A'raf, ayat 191-192. Nah ini perlu dijadikan catatan, ya yaitu judul yang disitu bab ke-15. Tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah, itu berasal dari penerjemah, kasih catatan seperti itu. Itu berasal dari penerjemah. Dan bab yang ke-15 ini sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa nanti kita akan baca-baca ayat-ayat hadis-hadis yang menjelaskan kenapa selain Allah tidak berhak disembah, tidak berhak dimintai, tidak berhak kita beristighatsah atasnya. Tidak berhak kita minta tolong. Tidak berhak kita minta perlindungan. Kenapa selain Allah tidak berhak itu? Kita akan baca bab ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang ingin saya jelaskan sebelum kita baca. Bahwa sembahan selain Allah itu banyak. Tetapi semuanya sembahan yang batil. Hanya Allah sembahan yang hak disembah. Sembahan selain Allah semuanya banyak tetapi batil. Tidak berhak untuk disembah. Dan sembahan selain Allah diantaranya ada yang manusia menyembah malaikat. Dan malaikat yang paling termulia yaitu Jibril. Diantaranya sembahan selain Allah ada manusia yang menyembah nabi-nabi. Di antara nabi yang paling mulia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang-orang yang menyembah orang-orang saleh terutama orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan di antaranya ada orang-orang yang menyembah berhala. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, poin kedua, jangan dianggap sembahan selain Allah cuma berhala. Patung, ya, bukan. Ada orang menyembah selain Allah macam-macam. Ada menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah makhluk orang-orang saleh menyembah binatang, menyembah bebatuan, patung-patungan, dan semisalnya. Nah, sembahan-sembahan selain Allah itu, kenapa tidak boleh disembah? Kenapa seorang muslim tidak boleh berdoa kepadanya? Meminta sesuatu kepadanya? Karena, Satu sebabnya, mereka tidak memiliki manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Tidak bisa memberikan kebaikan, tidak juga bisa memberikan mudarat. Kepada setiap, kepada selain mereka. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Al-Malik, al Khalik, Al-Mudabbir. Al Coba sekarang perhatikan, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Sehingga, ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Sehingga kita mengenal betul. Ternyata, selemah itulah sembahan selain Allah. Dan tujuan dari bab ini semakin kita bergantung hanya kepada Allah Semakin kita bersandar hanya kepada Allah Karena ternyata sembahan-sembahan selain Allah sangat lemah Coba perhatikan kita baca ayatnya Ayat yang pertama yaitu pada halaman 53 Siapa yang belum punya buku? Ada Yang baru-baru angkat tangan pak Iya, kalau ada sisa tim dakwah mohon dibagikan. Taip, perhatikan baik, perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ayat, halaman 53, Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ayusyrikuna ma la yakhluku syai'an wa hum Artinya, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala, yang tidak dapat menciptakan sesuatu sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia, buatan orang, ciptaan orang. Lihat di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa ini sebab pertama. Ya, nanti dirunut. Tulis sebab kenapa selain Allah tidak pantas untuk disembah. Jadi ya, kita tulis kenapa selain Allah tidak pantas disembah. Disembah di sini maksudnya dimintai berdoa kepadanya, beristiazah kepadanya. Sebab yang pertama yaitu mereka uh, Tidak Menciptakan Apa-apa Sebab yang pertama Mereka tidak Menciptakan Apa-apa Coba perhatikan Ayat ini Surat Al-A'raf ayat 191 Dan saya berharap Mulai malam ini dan malam-malam ke depannya Setiap pengajian kitab Tauhid Maka silahkan bawa Quran terjemah Sehingga melihat betul apa yang akan saya sampaikan dari ayat-ayat yang lain Yang selain pada buku kita ya Dan insya Allah Quran terjemah murah Kita beli handphone ratusan ribu, Qur'an terjemah enggak sampai ratusan ribu. Taip, perhatikan baik, perhatikan baik-baik. Ayat surat Al-A'raf, ayat 191. Ini persis dengan surat Al-Hajj, ayat 73. Bahwa sembahan selain Allah, itu diciptakan, atau tidak bisa mencipta. Sembahan selain Allah, tidak dapat mencipta apa-apa. Makanya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Ya, surat Al-Hajj ayat 73, yaitu yang berkenaan dengan perumpamaan seekor lalat. Jazakallahu khair, Pak. Perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, dzuriba mathalun fastami'ula." Artinya Telah dibuat perumpamaan Untuk kalian Dengarkan dengan seksama Ini perintah dari Allah Telah dibuat perumpamaan untuk kalian Dengarkan dengan seksama Apa perumpamanya? Ya Allah Innal ladhina tad'auna min dunillah La Lan yakhluku zubaban Walawijtama'ulah Sesungguhnya Yang kalian sembah selain Allah Tidak akan Pernah Lihat Allah berfirman lan. Lan dalam bahasa Arab menunjukkan nafiyul abadi. Perniadaan yang abadi. Tidak akan pernah mencipta walau seekor lalat. Kenapa disebutkan lalat? Benda yang kecil, yang hina saja tidak bisa dicipta. Apalagi selain itu yang besar-besar. Langit bumi manusia ya Mem, uh, mengabulkan permintaan manusia ini sebab pertama Kenapa kita tidak menyembah kecuali kepada Allah karena selain Allah lan yakhlukukuzuban tidak akan pernah mencipta walau seekor lalat pun sekecil itu tidak bisa mencipta kemudian Allah menambahkan lagi, wala kalau, meskipun mereka berkumpul untuk mencipta. Ya? Dan ini terbukti, Pak. Terbukti. Sampai detik ini. Ayat ini masih terbukti. Dan sampai hari kiamat, tidak akan ada satu makhluk pun, atau ilmuwan manapun, yang bisa menciptakan seekor lalat. Berdasarkan ayat ini. Makanya tidak pantas sembahan selain Allah disembah. Kenapa? Karena tidak menciptakan apa? Tidak menciptakan apa-apa. Sampai lalak. Di sini Zubaban. ya. Kalau Bapak perhatikan ayatnya Zubaban. Saya sering mengatakan apabila di dalam bahasa Arab ada Tanwin. An, in, un. Itu namanya kata nakirah. Yang menunjukkan kepada keumuman artinya lalat apapun tidak akan bisa mereka ciptakan. Makanya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tidak meminta kecuali kepada Allah. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. lan akhluku zubaban walau Yang lebih luar biasa lagi ayat yang selanjutnya. Wa in yaslubuhumu syai'an la yastangkiduhumin zu'ufat talibu wal nah, lihat, subhanallah kalau seandainya ada lalat nemblok kemudian mengambil sesuatu dari kulit kita sembahan selain Allah tidak bisa minta sama lalat ayo kembalikan yang sudah kamu ambil seberapa kira-kira yang digigit oleh lalat Hah? sekecil itu tidak bisa didatangkan kembali bagaimana kita mau minta kepada selain Allah ja, maka di sini pak letak mohon maaf bahasa saya kurang ajarnya kesirikan Allah al Qadir, ah maha kuasa Allah al al Malik al mudabir al Khalik disamakan dengan makhluk yang itu tidak bisa mencipta kalaupun diambil oleh lalat, dicolek oleh lalat itu tidak bisa minta kembali sama lalat makanya Allah mengatakan wal yang meminta lemah yang diminta lemah silalatnya lemah yang pun diminta pun lemah maka Allah mengatakan di ayat yang selanjutnya dari surat al-Hadid 74 maqdar Allah aziz lihat Allah kemudian menegaskan dirinya mereka tidak mengagungkan Allah seagung-agungnya, sesungguhnya Allah adalah Zat yang sungguh sangat kuat dan maha perkasa. Ditinggalkan yang seperti itu. Al-Qawi, Al-Ajiz ditinggalkan. Pergi kepada makhluk yang tidak mencipta walau seekor lalat. Ini sebab pertama. Maka jangan pernah, Pak, tertipu. Ini sekarang lagi main batu akik. Ich habe das ist. Wenn jemand eine Ringe laki ist das eine Sache. Ya berdandan saya maksudkan di sini, makai anting, makai kalung, makai terlalu banyak aksesoris, makai gelang-gelang. Laki-laki memakai gelang, ya? Ini cucok namanya. Allah Akbar. Gak pantas laki-laki untuk beraksesoris ber, ber macam-macam. Laki-laki itu diciptakan oleh Allah, dia sempurna untuk mengurus perempuan. Ja, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan percaya. Kalau seandainya untuk memakai sebagai hanya sebagai cincin, apalagi mungkin karena Rasulullah s.a.w. pun memakainya, itu pun ada tujuannya, anggap mubah. Tetapi jika ada nilai di situ, bisa mendatangkan manfaat, mengira, menahan bahaya, maka ini termasuk daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan alwasailu laha hukmul maqasid. Yang kada paham kenapa orang membicarakan akik jangan betakun. Ya? Yang mungkin sibuk di kantor, sibuk di pasar kada tahu berita, jangan betakun apa itu batu akik. Kenapa Ustaz membicarakan malam ini batu akik? Jangan ditanya ja alhamdulillah gak ada tahu para ikhwah yang kualiterahmati Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan baik baik ketika seorang diharamkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka pada saat itu yakinlah bahwasanya selain Allah tidak mencipta apa apa ketika seorang memakai cincin untuk menahan mudarat sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau di, men, bertanya kepada seseorang yang memakai cincin kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa engkau memakai cincin Minal al wahina karena ingin terjaga dari penyakit kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa la taziduka illa wahna lepaskan itu sesungguhnya ...tidak akan menambahkan kepadamu kecuali wahnan, kecuali kelemahan, kecuali kesengsaraan, kecuali keburukan. Dalam riwayat yang lain, anzi'ah, lepaskan itu. Fa innaka wahya alaik ma aflahta abadan. Lepaskan itu, kalau seandainya engkau mati dalam keadaan masih memakainya, kamu tidak akan beruntung selamanya. Dan ini logis, kenapa tidak beruntung? bersandar kepada makhluk. Yang, yang tidak mencipta apa-apa. Tidak akan beruntung selamanya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari hal yang kita ambil dari ayat yang disebutkan di sini dalam surat Al-Arab ayat 192. وَلَا يَسْتَطِعُونَ unalahum nasran. Wala amfusahum yanzurun. Ini sebab yang, eh, afwan. Sebab yang kedua, eh, ayat al-Araf ayat 191, yaitu wahum yuklakun. Ini sebab yang kedua. Kenapa? Sembahan selain Allah tidak bisa kita mintai, kita doa kepadanya karena mereka adalah makhluk. Ciptaan, ja, mereka adalah makhluk ciptaan. Ini para ikhwah yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang kedua ini diambilkan dari surat Al-A'raf ayat satu simbilan satu. Mereka makhluk ciptaan, mereka tidak mencipta, bahkan mereka makhluk yang diciptakan, kok bisa dimintai? Ya, dan perlu diperhatikan para ikhwas sekalian saya ingin meralat cerita-cerita yang sebagian orang menceritakan dan ini penghinaan terhadap Umar bin Khattab kita tahu orang-orang syiah rafiullah dan jangan sampai ada di kampung-kampung kita agama baru ini ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah ini jangan sampai ada di tengah-tengah kita perhatikan baik-baik cerita yang bohong dan dusta yang disebarkan oleh orang-orang rafidhah yaitu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk apabila beliau e, duduk kadang-kadang beliau menangis, kadang-kadang beliau tertawa. Menangis yaitu di antaranya beliau Disebabkan ketika ditanya kenapa menangis, beliau pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Ini berita dusta. Yang kedua, kenapa beliau tertawa? Beliau membuat berhala, kemudian perhalanya kalau lagi lapar, dimakan. Ini juga berita dusta yang disebar-sebarkan oleh orang-orang syiharafidah. Tidak boleh kita mempercayainya. Ya? Nah, para dass Allah Allah saya ingin menceritakan bahwasanya, sembahan selain Allah tidak pantas dimintai, diagungkan, kita berdoa kepadanya, kenapa? Karena mereka makhluk yang diciptakan. Mereka makhluk yang diciptakan Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sebab yang ketiga, Kenapa sembahan selain Allah Tidak berhak disembah Yaitu pada ayat yang selanjutnya Surat Al-A'raf Ayat 192 Allah berfirman lahum nasran, Artinya Dan berhala-berhala itu Tidak mampu memberi pertolongan Kepada penyembah-penyembahnya Ini sebab yang ketiga tidak dapat memberi pertolongan mereka mereka di sini adanya sembahan selain Allah tidak dapat memberi pertolongan ya sebab yang keempat mereka tidak dapat menolong diri sendiri Perhatikan baik-baik sebab yang keempat mereka tidak dapat menolong diri sendiri sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Kalau seandainya para ikhwan sekalian ada seseorang yang Tidak dapat memberikan pertolongan. Jangan memberikan pertolongan kepada orang lain. Nolong diri sendiri saja tidak bisa. Bagaimana kok bisa disembah? Bagaimana kok bisa dijadikan sebagai kita berdoa kepadanya? Kita minta perlindungan kepadanya? Maka disinilah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah sangat benarnya firman Allah yang berbunyi وَمَنْ أَظَلُّ مِمَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ Dan tidak ada yang lebih sesat dibandingkan yang berdoa kepada selain Allah. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. sebagaimana yang sudah kita baca ayatnya pada bab ke-14. Kenapa? Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Yang kita mintai itu tidak bisa nolong kita. Jangan nolong kita. Nolong diri-diri diri sendiri. Tidak bisa. Bagaimana bisa kita minta kepadanya? Bagaimana kita bisa berlindung kepadanya, berdoa kepadanya. Maka ini para ikhwah sekarang, empat sebab kenapa kita tidak menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita baca ayat yang selanjutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat fatir ayat 13-14 dan ini ayat juga menunjukkan tentang tidak pantasnya sembahan selain Allah untuk disembah Allah berfirman <tuh> dan orang-orang yang kalian seru yaitu yang kalian sembah selain Allah Tiada mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, di dalam Al-Quran, itu ada tiga hal yang sangat erat kaitannya dengan kurma. Titmir ya. yang pertama adalah kitmir. Kitmir itu, kalau seandainya kita memakan kurma, maka dibalik daging kurma itu di bawahnya ada kulit arinya ada apa kulit Ari dari dari kurma tersebut itu kitmir setipis itu sembahan selain Allah tidak memilikinya ada lagi yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan di dalam Alquran yaitu Surat Al-Isra' ayat 71. Yang berkaitan dengan kurma juga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surat apa tadi? Al-Isra' ayat 71. Yaitu, perhatikan ayatnya baik-baik. Yawmanad'u kulla unasin bi'imamihim. Faman utia kitabahu bi'aminih. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ fatila, Perhatikan, ini saya sekarang sedang bercerita karena kita berbicara tentang ketmir yang diterjemahkan di situ setipis kulit ari kita, saya katakan tadi ada bagian-bagian di dalam buah kurma yang disebutkan oleh Allah tentangnya Salah satunya ketmir Ketmir adalah kulit ari yang menutupi biji kurma Ya, Yang jarak antara antara biji kurma dengan daging kurmanya itu ada kulit ari Itulah apa namanya ketmir ah, Ada lagi bagian dari kurma yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran yaitu Fatil Fatil ya. Kalau kita ingin perhatikan Saya bacakan dan penyebutan surat kata Fatil Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra Ayat 71 Lihat saya bacakan artinya Ingatlah suatu hari Yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya Dan barangsiapa yang yang kitab kitab di tangan tangan maka mereka ini akan membaca kitabnya tersebut. mereka ini membaca membaca tersebut tersebut. tidak tidak dizalimi walau fatila. Ah, fatila itu apa bapak ibu saudara auf yang Bücher oleh Allah? Di dalam sich auf die Bücher konzentrieren, Saya tidak bawa laptop. Kalau saya bawa laptop, saya akan perhatikan gambar Fatil. Ini anggap biji kurma. Di sini ada belahan dari biji, biji kurma. Nah, di tengah-tengah belahan itu ada benang. Ada apa? Benang yang bisa dilepas. Nah, itu namanya apa? Fatil itu namanya apa? Fatih. ya. Nah, yang ingin saya tuju di sini, kenapa saya bawakan ini? Ini menyimpang dari kajian kita sebenarnya. Di hari kiamat tidak akan ada yang dizalimi walau setipis benang itu. Maka perhatikan baik-baik yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, minta halal hari ini. Wallahi semua akan didatangkan sampai jangan manusia Pak. Dalam hadis riwayat Muslim Tukadu, Tukadu, <tukadu li jalha kurana. artinya akan ditarik kambing yang patah tanduknya gara-gara ditanduk oleh kambing yang lain akan dihadapkan di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban itu antar kambing, bagaimana antar manusia, maka Allah berfirman, walau bila mu hamba-hamba Allah tidak akan dizalimi walau fatil, walau setipis atau satu jar satu dari benang yang ada di biji kurma, sedikit itu akan dimintai pertanggungjawaban, dan para ulama mempunyai kaedah al hukuk. بَيْنَ الْآدَمِيِّينَ مَبْنِيَةٌ عَلَى الْمُشَاحَّةِ artinya apa? Hak-hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta. Yang punya kewaliman terhadap saudaranya dahulu walau 50 sen 50 rupiah minta halal. Ingat-ingat sekarang di dunia, capek-capek ingat di dunia lebih baik dibandingkan kita nanti berurusan di akhirat. Orang-orang ya kita sekarang mungkin sudah mengenal kajian sunnah, dakwah sunnah, ngaji Alquran dan sunnah, maka kita mulai mengingat dosa-dosa. Kita ingin perbaikan apa yang pernah saya lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat lahu madzlamatun li akhihi fi syai' au 'irdin falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang mempunyai kezaliman untuk saudaranya dalam sesuatu hal atau dalam harkat martabatnya, maka minta halal sekarang qabla an dinar wala Sebelum tidak ada emas dan perak. Tidak akan dizalimi, walau satu fatir, satu tali yang menutupi biji kurma. Ya, maka perhatikan baik-baik. Coba kita introspeksi diri kita. Ini yang berkaitan dengan uh, yang disebutkan oleh Allah tentang kurma. Ada lagi bagian kecil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kurma dan ini sedikit menyimpang dari tema kita atau adzan dulu. Ya, silakan dulu. Nah. Ya, perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan karena kita membicarakan Ketmir di dalam surat Fatir ayat 13, maka saya ingin lebih memperluas. Tadi sudah kita katakan, Ketmir adalah bagian kulit ari dari apa? Kurma. Nah, di dalam Al-Qur'an ada penyebutan fatil. Wala yuzlamuna fatila. Dan mereka hamba-hamba Allah tidak akan dizalimi walau sekecil fatil. Fatil itu adalah uh, benang yang menutupi bagian apa? Bagian biji tengah biji kurma. Itu namanya fatil. Ada lagi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat an-Nisa 124. An-Nisa 124. Ini juga bagian kecil yang ada di dalam kurma yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ketika Anda baca ayat, baca hadis, penyebutan apapun yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, maka itu tidak sia-sia. Saya beri contoh ya, Pak sedikit menyimpang lagi, contohnya ini menyimpang. Allah Subhanahu, wa die Menschen in orang yang paling ringan siksanya di neraka adalah seseorang yang diletakkan in den di artinya orang Perut telapak kaki. Kalau kita lihat telapak kaki kita ada perutnya. Yaitu ada yang bagian dalamnya. Nah diletakkan di situ. Penyebutan perut telapak kaki itu bukan sembarangan dari sabda Rasulullah Wasallam. Kenapa? Karena ketika diletakkan di perut telapak kaki. Tidak sama diletakkan dengan di bagian-bagian lain dari telapak kaki di perut telapak kaki maka batu api yang diletakkan di perut telapak kaki akan membuat kepala mendidih dan pecah itu siksa neraka teringan maka jangan pernah meremehkan nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala nah begitu pula ketika Allah menyebutkan hal-hal yang kita pahami secara dunia ada itu seperti misalkan yang pertama qitmir yang kedua fatil yang ketiga nakir. Allah berfirman dalam surat al An-Nisa 124 wa man ya'mal minas salihat min zakarin aw untha huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal al wa la yudzlamuna naqira perhatikan baik-baik dan ini nanti terdapat pelajaran menarik juga Barang siapa yang beramal saleh Dari Laki-laki Ataupun perempuan Dalam keadaan dia sedang beriman Maka Mereka akan masuk ke dalam surga Dan mereka tidak dizalimi Walau sekecil nakir Nakir itu apa pak? Kalau buah kurma Dibelah dua Maka bagian dari belahan itu yang satu itu disebut dengan apa? Nakhir. Buah bukan buah kurma, biji kurma. Jika dibelah dua, bagian tengah dari kurma tersebut yang sudah dibelah, yang dari biji kurma tersebut yang sudah dibelah tadi itu adalah disebut apa? Nakhir. Sekecil itu Allah tidak akan membalimi, Allah akan datangkan pahalanya. Nah di sini terdapat pelajaran, jangan pernah remehkan kebaikan walau secuil apapun, mungkin itu adalah pintu terbesar anda masuk surganya Allah Subhanahu Wata. Kadang-kadang kebaikan yang remeh itu, yang kita anggap remeh itu, ya, misalkan ada kucing anak kucing lewat Kita takut anak kucing tersebut tertabrak. Kita turun dari mobil, turun dari uh, dari motor. Kemudian kita hantarkan dia ke jalan, menyeberang jalan. Kadang kita tidak merasa itu benar-benar ikhlas karena Allah. Tidak ingin dilihat. Coba bayangkan, kucing bisa berterima kasih. Artinya kita tidak mengharap terima kasih dari kucing. Kita tidak mengharap pujian, penghargaan, sanjungan. Sebagaimana kalau kita beramal untuk manusia. Ingin dilihat, dipuji, disanjung. Maka mungkin itu amalan adalah pintu terbesar anda masuk surganya Allah SWT. Jangan pernah remehkan kebaikan walau sekecil apapun. Walau sekecil naqir. Walau sekecil naqir. Nah ini pelajaran-pelajaran menarik. Dari buah kurma yang sangat luar biasa tersebut. Baik, para ikhwah sekalian. Kembali ke permasalahan kita. Sembahan selain Allah tidak memiliki mir. walau setipis kulit ari tidak memilikinya. Bapak kalau pernah makan kurma, itu setipis kulit ari kita puntel-puntel dengan dua jari jemari selesai. Setipis itu tidak pernah kita tidak memilikinya. Bagaimana kita mau minta kepadaNya? Maka seperti kita tambahi di sini, Kenapa selain Allah tidak pantas disembah? Mereka tidak memiliki apa apa. Ya? Mereka tidak, maaf. Tidak memiliki apa-apa. Sembahan selain Allah tidak miliki apa-apa. Walau setipis kulit ari Tidak memiliki apa-apa Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imam uh, Para ulama Tafsir Ketika menafsiri surat Fatir ayat 13 ini Mereka mengatakan bahwasanya yamlikuna samawati wal ardi wala Bimikadari Had artinya sembahan selain Allah tidak memiliki baik dari langit dari bumi Sedikitpun walau hanya setipis kulit ari dan ini persis ayat ini surat Fatir ayat 13 persis dengan surat Saba Ayat 73. Surat Sabah, Ayat 21. Surat Sabah, Ayat 21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ أُدْعُوا الَّذِينَ الَّذِينَ جَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِنْتْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Ini juga menarik Pak. Ayat ini perhatikan baik-baik. Ayat berapa saya bilang tadi? Sabah 22. Mohon maaf kalau salah. 22. Pun surat ke 34. Beliau ini luar biasa, masya Allah ya. Saya pengen hafal seperti itu. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perhatikan baik-baik, Bapak-Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, surat Sabah ayat 22. Lihat, ya kita sekarang berbicara masalah kitab Pembicaraan ini persis seperti Allah subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Sabah ayat 22. Allah berfirman, min dunillah. Katakan, berdoalah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah kalian kepada sembahan-sembahan selain Allah. Ini kata. Ini perintah bukan untuk dikerjakan. Tapi perintah ini untuk apa? Untuk tantangan. Pengingkaran. Ayo silahkan sembah kalian. Silahkan kalian minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? لا يملكون مثقال ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Tidak memiliki seberat ذَرَّة. Nah, ذَرَّة ini nanti kita akan bahas. Baik di langit ataupun di bumi. Zerrah apa pak? Zarah itu adalah semut yang kecil. Semut yang kecil. Atau lebih kecil darinya. Semut yang kecil atau lebih kecil darinya. Kalau bapak buka kamus bahasa Arab modern sekarang. Zerrah itu adalah makhluk paling kecil. Apa? Atom. Ya? Atau makhluk yang paling kecil Kalau kita buka kamus bahasa Arab Terdahulu darah salah satu maknanya adalah Haba Haba itu apa pak? Haba itu adalah debu Yang berterbangan Kalau kita lagi buka pagi-pagi Jendela kita Matahari masuk Disitu ada debu-debu berterbangan Itu zarrah Sembahan selain Allah tidak memiliki sekecil itu. Bagaimana mau, mau kita mintai? Tidak memiliki apa-apa. Jadi benar-benar Pak. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam surat uh, Al-Ahqaf ayat 5. Tidak ada yang paling sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Siapa lihat? Lima sebab sudah. Mereka tidak memiliki apa-apa Salah satu sebabnya kenapa sembahan selain Allah tidak pantas disembah Tidak memiliki apa-apa Jadi Kenapa kita meninggalkan Allah yang memiliki apa-apa ar razzaq Tahu arti ar razzaq Salah satu nama Allah itu ar <tuh> razzaq Yang artinya <tuh> Yang memberikan rezeki tanpa batas Rezekinya itu nggak putus. Artinya, nih kasih, dimintai lagi kasih, 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 terus, tanpa habis. ya Walau semua minta, tidak akan habis. Meninggalkan zat yang seperti itu kepada makhluk yang sudah mati. Kepada berhala-berhala. Mana otaknya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga semisal dengan surat an naml ayat 73. yaitu surat Fatir ayat 13. Juga semisal dengan surat an naml ayat 73. Allah berfirman. Wa ya'buduna min dunillah. mala la yamlikulahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Artinya, dan mereka menyembah kepada selain Allah. Yang tidak memiliki bagi mereka rezeki apapun di langit atau di bumi Sedikit pun tidak bisa memilikinya Dan mereka tidak bisa, tidak sanggup untuk memberikan Sedikit pun rezeki tidak bisa Jadi, Kenapa sebab yang kelima, kenapa kita tidak menyembah kepada selain Allah Karena selain Allah tidak memiliki apa-apa Tidak memiliki apa-apa ini benar-benar nggak -benar milik pak enggak punya sama sekali walau setipis kulit ari walau seberat darah ya walau sedikit secuil pun rezeki tidak memilikinya bagaimana kita ada pepatah Arab mengatakan faqidu la yu'ti. artinya orang yang kehabisan sesuatu yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi ini sama kayak orang yang dianggap berilmu tidak bisa memberi Maka jangan diambil darinya ilmu. Karena tidak bisa memberi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-14. Allah berfirman. In tadu'uhum la yasma'u du'a'akum. Walau zami'u mastajabu lakum. Wayomal Kiamati ak furuna bisirkiukum wala yuna biuka mislu kabir. Artinya. Jika Kalian menyru Mareka. Mareka tida am nungar seruan Kalian. Ini sabap yanker nam. Kanapa samba ansela in Allah tida pantas untukli samba. Mareka. Apa? Tida mendengar doa orang yang berdoa kepada mereka mohon maaf tulisannya asik ya cita-cita jadi dokter kesan sembayang tidak kesampaian Taib, perhatikan baik, perhatikan baik-baik Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Bahwa Sebab yang keberapa? Enam Kenapa sembahan selain Allah tidak pantas disembah? Mereka tidak mendengar doa Tidak mendengar doa Bagaimana mau mendengar doa? Enggak punya telinga Berhala patung. Ya, Enggak punya apa-apa Tidak mendengar doa Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah ta'ala Orang sudah mati, tidak mendengar doa Dan Nanti ada pembicaraan saya akan bahas bahwasanya ada pembicaraan diantara para ulama Yang menyebutkan tentang apakah orang mati mendengar Perkataan orang yang masih hidup Nanti kita akan bahas Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah ta'ala Salah satu penyebab Kenapa sembahan selain Allah tidak pantas untuk disembah? Karena mereka tidak mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, dan kalau mereka mendengar, nah ini maksudnya adalah, kalau seandainya yang kalian maksudkan sembahan-sembahan selain Allah itu, Nabi, Malaikat, yang bisa-bisa mendengar, Itupun mereka tidak dapat mengabulkan permintaan kalian. Iya. Dalam surah An-Naml 80, itupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mem, uh, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Ini sebab yang ketujuh. Mohon maaf beda karena sudah habis. Sebab yang ketujuh apa tadi? Mereka tidak mengabulkan atau tidak dapat mengabulkan doa. Sudah sudah ada belum? Belum. Ya? Tidak dapat memberikan pertolongan, tidak dapat menolong diri sendiri, tidak memiliki apa-apa, tidak mendengar doa tidak mengabulkan doa maksudnya kalaupun mendengar tidak mengabulkan doa kalau mendengar tidak mengabulkan doa nah di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah karena sebagian orang mengatakan boleh Ustaz berdoa kepada orang yang sudah mati ada dalilnya bahwasanya mereka mendengar ya Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, um la Kita dilarang menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar. Oke, okay. orang yang mati pun mendengar. Maka boleh kita berdoa kepada orang yang mendengar. Ini maksud mereka. Paham? Ya, Ini permasalahan yang kita bicarakan. Maka perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Permasalahan. Tulis permasalahan. Apakah para mayit mendengar salam orang yang memberikan salam kepadanya? Ulangi. Apakah para maid mendengar salam? Orang yang memberikan salam kepadanya, artinya orang yang hidup yang memberikan salam. Bukankah kalau kita berziarah kubur, mengucapkan doa apa? Ziarah kubur apa doanya? <Sess> Assalamualaikum ya ahlad minal muslimin wal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lalahikun nas lana walla kumul itu doa ziarah kubur dan itu saja cara eh, apa yang dibaca tatkala berziarah kubur tidak ada fatihah 4 ya tidak ada yasin tidak ada tahlil karena belum ada contohnya dari rasul shallallahu alaihi wasallam datangkan dalil kalau ada belum ada contohnya dari rasul shallallahu alaihi wasallam kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah nah Perhatikan sekarang kalau kita berziarah kubur. Bukankah kita mengucapkan salam seperti yang saya contohkan tadi. Nah mereka mengatakan pendapat yang pertama. Bahwa mayat. Yang benar itu mayat atau mait. Saya punya kamus besar bahasa Indonesia. Kita lihat yang benar itu mayat atau mait. Ada mayat. Ada mayit ya? Nah, Kalau disebut dalam bahasa Indonesia Mayat itu adalah Badan atau tubuh orang yang sudah mati Mayat Badan atau tubuh orang yang sudah mati Kalau kita cari mayit Sama dengan mayat Mayit sama dengan apa mayat jadi sah sah saja kita menyebut mayat ya mayat taib pada ayat yang terhenti oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenapa kemayat ini tadi oh ya pendapat pertama bahwa mayat tidak mendengar salam orang yang mengucapkan salam dan Maksud doa tatkala ziarah kubur bukan untuk saling berbicara Nah begitu Jawaban pertama atau pendapat pertama Mayat tidak mendengar perkataan atau salam orang yang hidup Tidak mendengar atau tidak mendengar salam orang yang hidup Adapun yang disebutkan dalam doa ziarah kubur bukan maksud untuk berbicara dengan si mayat. Tidak seperti orang kalau hidup saya ketemu dengan Mas Bahtiar. Assalamualaikum. Beliau menjawab waalaikumsalam. Karena kita saling sedang apa? Berbicara satu dengan yang yang lainnya. Adapun si mayat ketika kita menyebutkan salam bukan untuk apa? bukan untuk sedang berbicara dengannya tapi hanya sekedar mengucapkan doa salam tatkala berziarah apa kubur bisa dipahami Pak pendapat pertama saya ulangi pendapat pertama pendapat yang pertama yaitu bahwa masalahnya apa dulu Pak masalahnya ini jangan-jangan pendapat pertama nggak tahu masalahnya masalahnya apa dulu Apakah mayat mendengar salam atau perkataan orang yang hidup atau tidak betul? Ya, paham pertanyaannya? Taib. Ada terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, mayat sama sekali tidak mendengar salam atau perkataan orang yang hidup. Adapun doa takkalah ziarah kubur tujuannya bukan untuk berbicara, bukan untuk komunikasi. Jadi kalau bukan untuk komunikasi berarti memang tidak mendengar si mayatnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bahwa Mayat mendengar salam dan perkataan orang yang masih hidup. Mayat mendengar salam dan perkataan Orang yang masih hidup Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Lihat, mereka punya dalil Riwayatnya Bukhari lagi Sahih Bahwasannya Mayat tak dikuburkan Sesudah selesai penguburan Maka Annahum sami'u karuni' alihim Bahwa mayat mendengar suara telapak sendal orang-orang yang di atasnya. Berarti sini mayat mendengar perkataan orang. Menurut pendapat yang kedua. Paham pak? Jadi ada hadis dalam riwayat Bukhari. Kalau mayat sudah dikubur, maka orang-orang pergi dari kuburannya, mayat mendengar suara sendal-sendal mereka. Menurut pendapat kedua ini berdasarkan hadis ini bahwa mayat mendengar apa? Mendengar perkataan orang yang masih hidup. Tujuannya apa Pak Ustadz membicarakan ini? Kalau kita katakan mayat mendengar perkataan orang yang masih hidup berarti kita boleh berdoa kepada si mayat. Iya kalau seandainya. Kalau seandainya kita katakan si mayat mendengar maka kita masih boleh berdoa kepada si mayat. Kenapa? Karena dia masih mendengar. Sebagaimana saya kalau bicara kepada Pak Arif, Pak Arif masih hidup. Pak Arif, tolong doain saya. Oh ya, siap, saya doakan. Ya, mendengarkan. Nah, begitu pula kalau seandainya kita katakan mayat mendengar, maka masih boleh berdoa kepada siapa? Mayat. Ini bahayanya. Padahal kita berkeyakinan bahwa tidak boleh kita meminta kecuali kepada yang mendengar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mereka mengatakan mayat itu apa? mendengar, maka boleh kita berdoa kepada mayat. Sidik dari mana kata mereka? Maka ini tuduhan harus ditepis. Mayat tidak mendengar. perkataan si yang berdoa kepadanya dari orang yang hidup dari sisi mana sedangkan mereka punya dalil Bukhari tadi mayat di dikubur maka mereka mendengar suara terompah sandal-sandal orang yang masih hidup itu berarti mayat sih mendengar maka jawabannya satu ya jawaban yang pertama yaitu bahwasanya tidak lazim Siapa yang bisa menjawab salam berarti bisa mengabulkan doa. Tidak lazim siapa yang menjawab salam berarti bisa mengabulkan doa. Itu satu. Artinya kalau kita katakan mayat mendengar salam ya? Mayat mendengar salam dan menjawab salam mungkin Bukan berarti kita boleh apa? Berdoa kepada si mayat Karena kenapa? Karena mayat tidak bisa mengabulkan doa Yang kedua Tidak lazim Mereka mendengar suara sendal Berarti mereka bisa mengabulkan doa Yang kedua Tidak lazim Mayat mendengar suara sendal Berarti mayat mampu mengabulkan Doa Ini nggak mungkin Tidak lazim, tidak harus Oke silahkan mereka mendengar suara sendal Ya Tetapi tidak harus mereka Berarti mampu Mengabulkan apa Doa Kemudian jawaban Ketiga dari kita Bahwasannya itu adalah terjadi pada waktu yang khusus saja mayat mendengar hanya waktu kapan ketika orang-orang yang menguburkan sudah pulang dari dari kuburnya adapun di waktu-waktu lain mayat tidak mendengar jadi jawaban ketiga yaitu mayat mendengar di waktu khusus saja sesaat itu saja tatkala itu tidak lagi maka kita tetap mengambil pendapat bahwa tidak diperbolehkan berdoa kepada si mayat karena kenapa mayat tidak mendengar ini sebab yang kedua eh sebab yang ketujuh kita tidak boleh ber Doa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu karena selain Allah tidak mendengar, kalaupun mendengar, tidak mampu mengabulkan. Sebab yang ke Betul? Lanjutan ayat tadi. yakfuruna Bi يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ Mislu Khabir. Lihat. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian sebab yang kedelapan ya mereka mereka mengingkari peribadatan kepada selain Allah Lihat pak, perhatikan baik-baik Maksud dari yang kedelapan ini Ada orang Minta kepada jin Orang Minta kepada apa? Jin Nanti di hari kiamat Jin ini Berhadapan dengan Allah Jin mengatakan Ya Allah Jangan salahkan saya Dia sendiri yang minta sama saya Ya Seperti yang minggu kemarin saya sebutkan syaitan mengatakan ugfur wahai manusia kafirlah engkau kepada Allah. Nanti di hari kiamat dia mengatakan inni bari umik ini akhafullah Wahai manusia, saya berlepas diri dari kamu. Kamu kafir itu urusanmu. Saya takut kepada Allah. Nah, itu tuh. Paham ya, pak ya? Jadi, kalau ada orang minta kepada jin misalkan. Dia minta kepada jin ifrit atau mempunyai haraguan khadam Ya? Maka di hari kiamat Khodamnya ini Akan berkata kepada Allah Ya Allah Saya berlepas diri dari orang ini Saya sudah peringatkan dia Jangan minta sama saya Dia masih minta Itu urusan dia Jangan gabung-gabungkan dengan saya Itu maksudnya Mereka mengingkari peribadatan Kepada selain kan Pak, Kalau dalam pengadilan Ada si Fulan ter, ter, dakwa Atau tersangka Dia ingin mendatangkan saksi Dia kira saksi ini meringankan dia Dia kira saksi ini apa? Meneer Ternyata dia di hadapan Hakim Pak Hakim Dia memang yang bersalah hmm, Gimana itu caranya? Rasanya gimana? Nah, seperti itulah disembahan selain Allah Yang disembah akan mengingkari peribadatan orang yang menyembahnya. Karena kenapa? Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini, yaitu surat 14, bahwasanya sembahan selain Allah akan berlepas diri, Mengkafiri persekutuan Allah subhanahu wa ta'ala, Ini seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 166. Ayat 166. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id tabarra alladziina ttabi'u min alladziina ttaba'u wa ra'awul 'adzaab wa bihimul asbaab." Ketika orang-orang yang diikuti jin-jin yang dikafiri, yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala Mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Mereka jin-jin tersebut berlepas diri dari penyembah- penyembahnya. Kenapa? Karena melihat siksa. Melihat apa? Siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat itu hubungan terputus. Ya, pada saat itu hubungan terputus. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sebab ini, ya, ini sebab yang kedelapan, kenapa sembahan selain Allah tidak pantas disembah? Karena di hari kiamat, sembahan-sembahan selain Allah mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Taib, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis Kala, wafis Sahihi an Anas in Raviallahu Nabiyu Sallallahu Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik dalam sahih bukhari dan muslim maksudnya dalam kitab sahih bukhari dan sahih muslim ya Anas bin Malik bercerita Anas bin Malik pembantu Rasulullah sekitar 9 sampai 10 tahun membantu Rasulullah sallallahu pelajaran menarik dari seorang Anas bin Malik adalah jadilah orang tua yang cerdas tatkala mendidik anak dan saya pesan ya ayo kita berlomba-lomba membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh itu prestasi lebih utama ditunjukkan dibandingkan membuat anak-anak kita ya tinggi sekolahnya sampai profesor doktor. tetapi sholat nggak bisa bersuci tidak bisa masalah haid dan nifas nggak paham ya Maka perhatikan baik-baik bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ayo kita berlomba-lomba. Saya punya anak Ich bapak-bapak punya punya anak kecil, mungkin yang kai -kai punya kann punya cucu-cucunya. lomba Didik lomba Didik Ich Itu yang paling yang untuk pantas untuk untuk lombakan. Untuk kita jadikan prestasi Ich prestasi masing-masing. Si Fulan mungkin berkreasi dengan anaknya. Si ini, hafal ini, hafal ini, tahu tata cara sagen. yang baik dan benar. Meskipun hanya sekitar berumur 4-5 tahun, tahun. Ayo berlomba masing-masing. Untuk mendidik anak-anak. Menjadikan anak yang saleh, Anak yang kurratu'ain. Anak yang tayyibah. Zurriyatan tayyibah. Nah, ini kita ambil pelajaran dari Anas bin Malik. U Ibunya Anas bin Malik, Umm Sulaim. Mengatakan kepada Rasulullah SAW. tatkala Anas bin Malik belum sampai umur 10 tahun. Hada Anas. Yahdimukaya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini Anas anak saya, belum 10 tahun. Saya berikan untuk membantumu. Akhirnya Anas bin Malik orang ketiga terbanyak yang meriwayatkan hadis. Akhirnya Anas bin Malik, kecerdasan ibunya mendekatkan dengan orang saleh, Anas bin Malik mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu <Suluhu> alaihi wasallam. Allahumma akfir malahu wabariklahu bariklahu ya Allah, berikan luaskan rezekinya dan keluarganya dan berkahi dia di dalam keluarga dan rezekinya umur Anas bin Malik 100 lebih kemudian anaknya lebih daripada ratusan subhanallah dapat doa siapa rasul-rasul orang saleh dan kaya raya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu maka jadilah jadi orang tua orang tua yang cerdas Yang pantas dibanggakan oleh anak-anaknya. Saya pernah ngisi kajian dengan judul, Guru terbaik saya adalah ibu saya. Maka jadilah anda seperti itu. Yang bisa dibanggakan oleh anak-anaknya, bahwasanya dia mendapatkan pelajaran terbaik dari orang tuanya, Baik bapak ataupun ibunya. Anas bin Malik bercerita, Pada waktu peperangan Uhud, Ingat ya, kita baca kitab, makanya saya kadang-kadang berhenti pada itu. Pada waktu peperangan Uhud. Peperangan Uhud terjadi di tahun ketiga 3 Hijriah. Dan terjadi di sekitar Gunung Uhud. Gunung Uhud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, wa arkanil jannah." Hadis Imam Ahmad. Artinya, dia adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia dan dia adalah fondasi-fondasi dasar dari surga gunung Ohud itu dari ujung kanan ke ujung kiri sekitar 7-8 kilo dari permukaan tanah sampai ke puncaknya sekitar 300an meter 330an meter sekian besar dan sering rasul s.a.w menyebutkan gunung Uhud sebagai perumpamaan di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda "La tasubbu ashabi fa anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nṣīfa" Jangan kalian pernah menghina sahabat-sahabatku. Kalau seandainya kita selain sahabat Rasulullah berinfak sebesar gunung Uhud emas itu tidak akan pernah sama dengan infaknya sahabat satu genggam atau setengah genggamnya dan infak di sini itu yang tadi emas suara sahabat berinfak tidak disebutkan emas entah itu makanan entah itu kurma satu genggam atau setengah genggamnya tidak sama dengan infaknya kita saking tinggi dan mulianya sahabat Rasulullah lihat Rasulullah menyebutkan tentang Uhud. Uhud juga kita ambil pelajaran, dia mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Uhud mengekspresikan cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu so, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas gunung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Beliau berada di atas gunung. Kemudian Gunung Uhud, saking mencintainya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bergetar. Menunjukkan mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah dan ini banyak terjadi di zaman Rasulullah suatu ketika Rasulullah SAW belum pernah mempunyai mimbar beliau kalau ingin berkhutbah beliau bersandar di pohon kurma ketika sudah dibikinkan mimbar maka pohon kurma ini menangis karena tidak disandari lagi oleh Rasulullah lihat ya menunjukkan rasa cinta di sini kita ambil pelajaran Kalau seandainya benda mati saja bisa menunjukkan rasa cinta, maka semestinya orang masih hidup pun bisa menunjukkan rasa cinta. Ya, rasa cinta istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, tunjukkan rasa cinta. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sedikit menyimpang tentang keluarga muslimah. Rasulullah s.a.w. menunjukkan rasa cinta kepada Aisyah dengan panggilan sayang. Ya Aish, Wahai Aisy! Aisy itu adalah panggilan manja untuk yang bernama Aisyah. Dalam riwayat yang lemah, agak lemah, Imam Ibnu Majah, Rasulullah s.a.w. memanggil Aisyah dengan panggilan Ya Humaira! Wahai wanita yang putih merona kemerah-merahan. Maka semestinya suami juga mempunyai Panggilan sayang kepada istrinya Sebagai bentuk cinta dia Kepada istrinya Yang belum punya panggilan sayang Silahkan panggil sayang Istri anda Apa saja Jangan dari dahulu Cil, sini Cil oh, Subhanallah acil dipanggil Ini Ini, ya? ini para ikhwas kalian Ibu-ibu yang belum punya panggilan sayang dari suaminya, minta malam Ich jua. musyawarah total. Minta malam ini. ya ini para Ich yang dirahmati oleh Allah subhanahu habe mich kalau saya Ich habe mich nicht saya, Ich habe mich nicht Ich habe mich Ich habe Ja, ich bin der Rahmati-Allah. Und dann Gunung Gunung Uhud eine andere Sache. Wenn wir uns ansehen, dass Abu Dhar, bersama rasul Pernah di depan Gunung Uhud Kata Rasul sallallahu Alaihi wasallam, mich. Abu Zar Abu Dhar, Abu Dhar, Annali Dhar, Abu Dhar, misla Abu Abu Dhar, Aku tidak ingin mempunyai emas Sebesar Gunung Uhud ini. Beliau lagi di depan Gunung Uhud bersama Abu Dhar. Dan masih tersisa padaku emas tersebut selama tiga hari. Artinya, Jangan pernah tersisa emas ini selama tiga hari. Illa syai'un ursiduhu lidai. Artinya, Emas tersebut akan aku habiskan untuk menjalankan di jalan Allah. Kecuali, Sesuatu yang aku sisakan Untuk bayar hutang Ini pelajaran menarik Bahwasanya jangan pernah Remehkan hutang Terutama orang-orang yang sudah mengkaji dakwah sunnah, kajian Al-Quran dan sunnah Sedikit-sedikit nanti berhutang Nanti kalau sananya susah bayar Pakai kata pamungkas dua Afwan akhi Maaf saudaraku nggak bisa bayar Jangan ya akhi, bayar bayar kalau berhutang harus kita bayar taib itu yang bisa saya sampaikan masih banyak ini pelajaran dari hadis ini tidak cukup kita membahasnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada pertanyaan mungkin satu dua silahkan jika ada yang ingin bertanya karena buku yang kita bahas ini eh uh, habis maka bagi Bapak-bapak yang belum dapat insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan dibagikan secara gratis insyaallah taala. Nah, ada yang bertanya? ya Ust. Ada pertanyaan, Ustaz. Silakan. Ya, dari BBM dari Fajriah Yulianti di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bagaimana jika suatu tradisi yang dilakukan masyarakat, misalnya menyajikan berbagai macam makanan itu sebagai tradisi atau seni, bukan sebagai sesuatu yang dipercayai dapat menimbulkan berkah atau menolak bala? Apa seperti itu boleh? Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentauhidkannya sampai akhir hayat kita. Adapun e, permasalahan tradisi-tradisi yang terjadi di tengah masyarakat, maka jawabannya adalah asal hukum adat istiadat tradisi asal hukumnya mubah selama tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi kebiasaan ilmu-ilmu yang seperti itu kebal, kemudian seperti makan beling, ditusuk jarum, ditusuk jalan di atas paku dan semisalnya, maka itu tidak lepas dari ritual-ritual minimal saya katakan minimal perbuatan mengada-ngada belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kalau seandainya tidak masuk kepada ranah kesyirikan ya, wallahu alam. Jadi e, oleh karenanya maka jauhilah yang seperti itu. Sesungguhnya hal seperti itu tidak menambahkan keimana, tidak juga diperintahkan dalam agama wallahu alam. Ada pertanyaan di sini, saya ingin menanyakan perihal meminta halal dalam kesalahan-kesalahan yang dulu pernah kita lakukan dengan teman atau orang terdekat. Boleh tidak kita maaf atau minta halal melalui media sosial karena sudah tidak tahu orangnya di mana ataupun tidak pernah bertemu lagi? Cari orangnya dicari sampai ketemu. Dan usaha itu, insya Allah akan dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Sampai ketemu, cari. Meskipun kita nanti hasilnya nihil, terus saja cari. Karena itu nanti akan kita jawaban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sinilah letaknya para ekos sekalian Bayangkan ya hadis Rasul, riwayat Muslim. shahid <tuh> Artinya. Akan diampuni orang yang mati syahid. Seluruh dosanya. Kecuali hutang. Apa penjelasan Imam Nawawi terhadap hadis ini? Beliau mengatakan. Ini adalah pelajaran yang berat. Peringatan yang keras. bahwasanya Hak antar manusia dengan Allah mungkin selesai dengan taubat. Tetapi hak antar manusia dengan manusia. Tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Harus minta halal. Nggak bisa dihapus dengan amal saleh. Harus minta halal. Makanya sering saya sebutkan. Para ulama. Kalau ada orang datang bertanya. Ustadz atau syekh, Saya ingin bayar hutang. Ternyata yang menghutangi saya. Sudah meninggal. Maka pasti mereka akan menjawab. Cari keluarganya. Ketika dicari. Sudah saya cari. Ternyata pindah ke Afrika Selatan. Cari ke Afrika Selatan. Sampai dapat. Ternyata sampai di sana, keluarganya sudah meninggal sehari yang lalu. Maka para ulama pasti menjawabnya, atau sebagian besar ulama akan menjawab, berinfaklah, bersedekahlah atas nama dia. Dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah untuk dia. Tetapi ingat, dua hal ini, itu pun masih inisiatif. Apa inisiatif maksudnya? Nanti di hari kiamat dia akan berhadapan dengan orang yang pernah dia zalimi. Kemudian orang yang pernah zalimi tersebut mengatakan, Mana? Pahala saya. Ya. Kenapa, Pak? Karena tidak mungkin orang akan memaafkan di hari kiamat. Karena dia perlu masuk surga. Dan masuk surga memerlukan pahala. Itu sebabnya. Makanya para ulama mengatakan Hak antar manusia dengan manusia Dibangun di atas saling meminta Ya Maka tidak bisa Kecuali minta halal Minta halal Sekarang Kalau seandainya tidak Maka di hadi kiamat Yang benar akan dapat pahala Yang salah akan dapat dosa Itu pasti sudah Maka bersusah-susahlah di dunia Daripada kita susah di akhirat Wallahu a'lam. Nah ada yang lain? cukup kiranya. Ya, silakan, Bapak. Asalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bom, um. uh, saya mau tanya, Ustaz. Apakah kalau kita menjolimi binatang itu ada dosa, Ustaz? Yeah. Uh, kedua, Ustaz. Uh, apakah boleh kita menguji ketauhidan kita Uh, semisal kita kita mau ke masjid mau ngaji uh, terus kita nggak usah bawa duit uh, kita yakin aja sama Tuhan bahwa kita insya Allah pasti sampai uh, jadi Bagaimana Pak ulangi uh, mis Semisalkan kita mau mau ngaji ke ke, ke sini ke, yeah. ke masjid yeah. uh, terus kita nggak usah bawa duit untuk beli bensin hmm. misalkan uh, kita mau mau menguji ketahuitan kita sedangkan kita kan bergantung sama sama Allah lagi, yeah. sama Allah, tak? bolehlah kita menguji kayak gitu, tetap. Iya. Yeah. Bagus pertanyaannya atas pertanyaannya, semoga kita serantiasa dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Yang pertama yaitu berkenaan dengan uh, menyiksa binatang. Maka ada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Uh, Seorang perempuan masuk ke dalam neraka Karena sebab seekor kucing yang dia pelihara Yang dia uh, kandangi Tidak dia beri makan, tidak juga dia lepaskan untuk nyari makan sendiri Nah lihat, hadis ini menunjukkan bagaimana Membalimi seekor hewan diharamkan Karena bahkan bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Berarti dosa besar. ya Berarti dosa besar. Cuma apabila hewan tersebut mengganggu, maka diperbolehkan untuk dibunuh atau disingkirkan. Seperti misalkan, Rasulullah SAW bersabda, 5 hewan dari hewan fasik. Tikus, kemudian ular, kemudian anjing gila, Dan yang lain-lainnya uh, seperti jengking Nah ini lima hewan yang fasik yang patut untuk di, dibunuh. Karena dia mengganggu manusia. ya Hewan fasik itu artinya keluar dari jalan kebenaran. Tikus kenapa disebut fasik? Karena dia sering keluar di tempat-tempat yang akhirnya menyebabkan rumah terbakar. Atau uh, keadaan rumah hancur gara-gara tikus tersebut. Nah ini seperti itu untuk jawaban pertama. Untuk jawaban kedua... Tawakal, perlu usaha. Tidak boleh kita bersandar seperti itu. Islam menganut agama sebab akibat. Benar kita bertawakal kepada Allah akan tetapi Rasulullah mengajarkan kita untuk berusaha. Seperti misalkan, beliau berperang. Beliau memakai mig migfar. Memakai penutup kepala. Memakai baju perang. Padahal beliau adalah orang yang dijamin oleh Allah. Akan selamat Maka tetap beliau berusaha. Jadi kita bukan agama khayalan yang kemudian udahlah tawakal aja jalan aja nanti, ya nanti sampai aja kalau Allah ingin nyampaikan enggak harus usaha. ya. Tetapi tidak boleh terlalu berlebihan dalam bersandar kepada usaha dan akhirnya tidak bersandar kepada Allah. Ini juga keliru. Jadi harus ada rasa harap, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipahami pak? kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh